1: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Soms moeten we eens ontsnappen uit onze dagelijkse routine om dingen in perspectief te kunnen plaatsen. Op reis gaan dan, nieuwe gewoontes zien, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe avonturen meemaken. Al die dingen helpen daar zeker bij om alles in een nieuw perspectief te kunnen plaatsen. Als Eva iets wil relativeren, dan denkt ze terug aan haar reis naar Lima.
1: Augustus 2014. Ik ben in Peru en ik ben doodsangsten aan het uitstaan. En ik denk ook echt dat ik ga doodgaan. Ik heb mijn ogen bedekt met mijn vingers en ik durf er bijna niet door te kijken. Maar ik doe het toch. En ik zie voor mij uitgestrekte ravijn. En ik, uh, ik wacht op de crash. Ik wacht op de impact van een vrachtwagen die, uh, die in de ravijn stort ik zit in een vrachtwagen op 4.500 meter hoogte in de Andes. De vrachtwagen staat loodrecht op een bergpad. En Plinio die naast mij zit, probeert beetje bij beetje die vrachtwagen te draaien. Het is donker. De batterij van de auto is bijna plat. En ik denk echt, dit gaat niet lukken. Dit komt niet goed. En ik, ik, doe, de ogen, ik doe mijn ogen terug toe... En ik brevel bijna in mezelf van, wauw, dit, dit is het, ik ga dood. Ik ga mijn familie nooit meer terugzien. Ik, uh, niemand weet eigenlijk waar ik ben. Ik ben hier bij iemand die ik zelf nauwelijks ken. Uh, dit is echt, echt niet oké. Okay. En tegen dat ik mijn ogen terug open doe, staat die vrachtwagen plotseling met de neus naar beneden. En ik, ik kan opgelucht ademen en ik ontspan en ik besef, oké, okay, ik ga niet dood vanavond. En Plinio, die naast mij zit, die geeft mij een vliesdekentje. En die boodschap is duidelijk. We gaan niet dood vanavond, maar we blijven wel in de vrachtwagen van geslapen. En het wordt een ijskoude nacht. Zes maanden daarvoor land ik in Lima. Ik kom uit het koude Brussel en ik, ik voel mijn lichaam gewoon genieten van, van de zwoele warmte uh, als ik uit het vliegtuig stap. En ik ben ook onmiddellijk overprikkeld, want Lima die, dat blijkt een, een super chaotische, hectische stad te zijn. Het is er luid, het is er druk, het stinkt er. Um, op het einde van de dag was mijn snot helemaal zwart van de uitlaatgassen... Uh, onderweg naar uh, het, de plek waar ik zou blijven, zag je aan de ene kant van de straat glitterende casinos en aan de andere kant van de straat zie je bijeengeknutselde huisjes. Um, eigenlijk is Lima een, een, een vreselijke stad en de meeste toeristen die hier landen, die willen er ook zo snel mogelijk terug weg. Ze vertrekken onmiddellijk naar het zuiden van Peru. Ze gaan de Nazca-lijnen bezoeken, ze gaan naar Cusco, ze gaan naar Machu Picchu. Ze willen al de mysteries van Peru daar gaan zoeken. Maar ik bleef in Lima. Ik ga er zes maanden stage lopen bij APRODE. Dat is een organisatie die in 1983 is opgericht. In de beginjaren van een super gruwelijke, bloedige burgeroorlog die het land twintig jaar lang um, in de ban heeft gehouden. En... Uh, nog altijd een nationaal trauma nalaat. Aprode um, komt op voor de slachtoffers van de burgerconflict, maar ze doen ook meer dan dat. Uh, ze strijden ook voor de rechten van minderheden in Peru, en dan vooral de traditionele bevolking. Een van de hot topics is de mijnbouw. Dus, uh, de Andes die zit chockvol met zeer waardevolle ertsen, waar heel de wereld op aast. En de peruanse overheid heeft ervoor gekozen om dat anders te verkopen. Dus elke multinational die genoeg geld wil neerleggen, die krijgt de concessie om daar alle ertsen te ontginnen en het land leeg en ontzield achter te laten aan de bewoners daar ter plaatse. En die bewoners kunnen er dan voor kiezen om te blijven en te sterven. Ofwel te verhuizen naar de stad en daar dan een huisje in elkaar te knutselen tussen de casinos en te proberen te overleven met de weinig middelen die ze hebben. Nu, er zijn er ook die blijven en die het heft in eigen handen nemen en die dan maar zelf een mijn proberen uit te baten. Dus uh, ze zoeken dan naar de artsen in de Andes, uh, ontginnen die en proberen de ertsen te verkopen om op die manier toch een klein beetje brood op de plank te brengen thuis. Nu, ik had daar dus heel veel over gelezen en gehoord tijdens mijn stage. Maar ik bleef wel in Lima, in mijn bubbel daar. En hoe fantastisch ik Lima ook vond en hoe ongelooflijk ik mij hier ook geamuseerd heb. Het kriebelde ook wel om dat andere Peru te leren kennen. Om uh, dat authentieke binnenlandse Peru te leren kennen. Dus mijn laatste maand in Peru ging ik uh, zelf op reis naar het zuiden. En ik was niet meer geïnteresseerd in Machu Picchu en Cusco, maar ik wilde contact leggen met die binnenlandse traditionele bevolking. Dus ik ging op zoek naar een manier om dat te doen. En ik vond dat via Woofing, dat ze vrijwilligerswerk doen. En ik vond een plek in Lambrama waar ik uh, een beetje zou helpen op, uh, ja, met een project ter plaatse. Dus ik reis eh, van Lima naar het zuiden, duizend kilometer met de bus, eh, diep in de Andes. En ik word daar opgepikt door Plinio, mijn gastheer. Hij pikt me op in een grote vrachtwagen. En ik vond dat wel wat raar toen, omdat ja, een vrachtwagen in de Andes is niet het meest praktische voertuig om in rond te rijden. Maar ik stel me dan nog geen vragen en ik stap in en we maken wat kennis als we onderweg eh, naar Lambrama rijden. Als we daartoe komen is het al donker en ik ben ook wel moe van de reis. Dus uh, ik rep hem in mijn bed en ik geniet van een verdiende nachtrust. ochtends uh, ga ik op zoek naar Plinio, maar ik vind hem nergens. Wie vind ik wel? Ik vind uh, William, dat is een Fransman, iemand die hier ook vrijwillig En blijkbaar al de hele tijd, want zijn baard is echt al super lang en William die toont mij wat rond in het huis en uh, vertelt mij een beetje over uh, wat voor werk er allemaal te doen is en hij, hij geeft mij ook een rondleiding door het dorp, door Lambrama en het contrast met Lima kon echt amper groter zijn Lambrama is een, is een dorpje een um, bescheiden dorp, de natuur is er puur, de lucht is er zuiver, helder uh, het is omgeven door akkers en velderijen en je zag er de kindjes spelen tussen de kippen en de schapen en het was eigenlijk een beetje idyllisch en uh, er is ook geen internet, wat ik op dat moment ook de max vind. Want dan voel ik echt wel hoe ver ik van de bewoonde wereld ben. En dat was net waar ik naar op zoek was. S'avonds uh, komt Plinio thuis en ik vraag hem naar zijn dag, naar wat hij gedaan heeft. En hij vertelt mij wat over zijn job. En hij vertelt dat hij artsen vervoert van hogergelegen mijnen naar de stad. Het eerste wat ik denk is, ah oké, okay, vandaar dus die vrachtwagen als om ertsen te vervoeren. En het tweede wat ik denk is, wauw, dat is zo'n mijn waar ik zoveel over gelezen heb tijdens mijn stage. Dat, dat kan niet anders dan zo'n illegale mijn zijn. En ik wil dat echt graag een keer zien van dichtbij. Dus uh, ik, ik ben super enthousiast en nieuwsgierig en ik blijf wat doorvragen. En plots flap ik er ook uit en Plinio mag ik eens mee naar zo'n mijn. En Plinio lacht wel en hij zegt, ja natuurlijk mag je mee. Dus uh, ik heb chance, want de dag erna moet hij terug op pad. En ik spring mee in zijn vrachtwagen en we gaan op weg. En we rijden urenlang in de Andes. En uh, het wordt altijd maar kouder en grimmiger en donkerder. Totdat de, het schijnsel uit de koplampen van uh, Pliniel vrachtwagen heel zwak is. En dat wij beseffen dat de batterij van de vrachtwagen zo goed als plat is. Op dat moment durf Plinio niet meer verder rijden en moeten we draaien op het smalle bergpad. Dat is het moment dat ik eventjes dacht dat ik ging doodgaan, dat ik over die ravijn ging. Dat is die avond niet gebeurd, gelukkig. En we zijn toen veilig terug in Lambrama geraakt. En hoe blij ik ook was dat ik die avond overleefd had, ik was ook wel teleurgesteld dat ik die mij niet gezien had van dichtbij. Maar een paar dagen later kon Plinio terug naar mij. En hij zegt dat hij uh, opnieuw naar een mijn moet, een andere die keer En of ik zin heb om terug mee te gaan. En andere mensen zouden mij zot verklaren, maar ik ben ook een beetje zot soms. Dus uh, ik, ik zeg in vol enthousiasme, ja, natuurlijk wil ik graag mee. En William, de Fransman, die is intussen ook wel nieuwsgierig geworden door het verhaal dat ik verteld had. En hij wil ook mee. Dus wij trekken een dikke warme jas aan uh, om, om ons te wapenen tegen de kou. En wij springen in Plignose-vrachtwagen en met ons drie uh, vertrekken we. En opnieuw gaan we urenlang rijden doorheen de Andes. Uh, Smal bergpaden, veel ravijnen, een grimmige omgeving. Het wordt parkoud. Uh, de lucht is ook donker. Niet omdat het te laat is, maar wel omdat de lucht zo wat vol zit met, met sneeuw en, en regen. Nu na een paar uur zie ik in de verte wat beweging en ik zie uh, zo wat tentjes opdoemen. Ik zie vrouwen in de weer met potten en pannen en wat vuur. En ik zie ook mannen in t-shirts met een helm en een lamp. Zo wat sjouwen met zakken, zware zakken precies. Plinio uh, rijdt in de richting van de mannen en hij parkeert zijn vrachtwagen naast een heleboel andere vrachtwagens die daar ook staan. We stappen uit en Plinio stelt ons voor aan die mannen. Um, dus ja, we maken wel een praatje en uh, een van die mannen die geeft mij een fles, zo'n plastieke fles die precies al veel te vaak opnieuw gebruikt is. En daar zit een vloeistof in, ik weet niet wat. Maar die man doet teken dat ik moet drinken. En ik denk zo, ja oké, okay, het beleefdheid moet ik wel drinken. Dus ik, ik, ik schroef de dop open en ik zet die fles aan mijn lippen. En mijn ogen branden onmiddellijk toe van de alcohol die daaruit opstijgt. En ik besef dat ik uh, zeer artisanaal, gebrouwen, pure alcohol aan het drinken ben. En ik moet in, inwendig een beetje lachen. omdat um, ik dacht, oké, okay, het is uh, deel van de ervaring. Dus ik neem maar een flinke slok van. En ik voel me helemaal warm worden. Um, en ik... Besef ook onmiddellijk waarom dat die mannen gemakkelijk in een t-shirtje kunnen rondlopen. Nu, ik kreeg een helm op mijn hoofd gezet uh, met een lamp erbij en ik mag een kijk nemen in die mijnschacht. En dat is echt fantastisch. Ik zie overal kopererts blinken in het licht van mijn lamp. En ik ben helemaal. Ja, ik kan eigenlijk niet geloven dat ik op die plek ben, um, zo ver van de bewoonde wereld, uh, op een van die plekken waar ik zoveel voor gelezen en gehoord heb. Maar jammer genoeg kan het niet lang duren. Uh, het is al donker, het is al laat en we moeten snel terug naar Lambrama. Uh, de vrachtwagen is ook volgeladen intussen. Dus uh, we moeten terug instappen en vertrekken. Intussen was het ook beginnen sneeuwen. Eigenlijk meer regenen, zo van die mottige, natte smeltsneeuw. En uh, Plinio um, ja, zet de lampen van zijn vrachtwagen aan. De batterij is goed volgeladen deze keer. En we vertrekken, maar we zitten al snel vast in de modder van die sneeuw. En hoe meer gas dat Plinio heeft, hoe, hoe dieper we zakken in die modder. En de paniek begint opnieuw lichtjes toe te slaan. Want ik denk weer van, shit, ja, we zitten weer vast hier in de Andes. En uh, we geraken weer niet thuis in Lambrama vanavond. Um, en het wordt weer een barre nacht in die vrachtwagen. En wie weet wat er nog allemaal zal gebeuren, want ja... In deze Andes weet je precies, maar nooit. Maar um, de andere mannen, die andere vrachtwagen, die, die, die geven het precies niet zo snel op. En ze springen allemaal uit die vrachtwagen en beginnen verwoed te verzamelen om, um, om de weg te verstevigen. Ik wil wel helpen, maar ja, het is als vrouw, dat is niet echt vrouwenwerk. Dus ik blijf in die, in die passagiersstoel zitten met opnieuw een vliesdekentje rond mij. En ik probeer mezelf wat te kalmeren en, en uh, te wachten. Want meer kan, ik niet veel, nou, meer kan ik niet doen. Maar gelukkig, wonder wonder, na een paar uur uh, is dat gelukt. Uh, hebben die mannen de weg kunnen verstevigen met al die stenen. En kunnen we terug verder rijden met die kolonnen vrachtwagens. En als we terug in L'Ambrama zijn, sta ik onder een hete douche. En ik kan eigenlijk amper geloven dat ik uh, op één week tijd bijna twee keer heb vastgezeten in het meest onherbergzame gebied uh, ter wereld waar ik ooit geweest ben en twee keer gedacht heb dat ik um, ja, dat niemand ooit mij ging terugvinden dat ik nooit meer mijn familie ging terugzien. En um, in de maand dat je erop volgt heb ik nog veel gereisd heb ik nog heel veel dingen meegemaakt ik zou nog heel veel relaties kunnen vertellen, maar dit verhaal springt er toch wel echt uit voor mij, want het Heeft mij veel bijgeleerd, heeft een diepe indruk nagelaten over hoe, over hoe mensen uh, een, een situatie aanvaarden voor wat ze is en daar niet altijd over klagen. En heeft mij geleerd om mijn eigen miserie te relativeren. Dus als ik een keer vastzit in de sneeuw of in de file, of als ik het ijs koud heb, of als het gewoon echt allemaal tegensteekt, dan denk ik terug al aan Brahma en dan weet ik dat het echt veel erger kan.
0: Dat was het relaas van Eva. Ze heeft het aan onze voordeur verteld in de relaasmicrofoon van onze coach Patrice. Als je zelf iets hebt meegemaakt, dat kan en dat mag op reis zijn, maar dat kan eigenlijk overal. En je hebt er iets uit geleerd dat je met ons wilt delen, dan kan je je verhaal al eens een kort delen op onze website, relaas.be. En dan nodigen we jou uit om het een eerste keer te vertellen op onze Relaas-Verhalen-Carousel. Die doen we online, op zondag, elke maand. Relaas bestaat in de eerste plaats dankzij een enthousiast team van vrijwilligers. Wij coachen verhalen in Gent, Antwerpen en Brugge. Daarnaast organiseren we ook vertaalmomenten, we monteren podcasts en we zoeken een trouw publiek om onze verhalen aan te tonen. We krijgen ook steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij helpen ons om de vertelavonden in Gent te organiseren of om verder uit te breiden, zoals we nu doen naar Brugge bijvoorbeeld. En ook jij als luisteraar, jij kan je steentje bijdragen. Je kan vriend van onze show worden en daarmee onze podcast een klein duwtje in de rug geven. Gewoon vriend van de show intypen in Google en dan vind je het wel. En dan kunnen wij verder bouwen aan meer en betere relaaspodcasts. Dankjewel om dat te overwegen.